0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón.
1: Y dice la gloriosa Palabra del Señor, Salmo 126, 6, para honra y gloria de nuestro buen Dios y Salvador. Dice la Santa Palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una vez más. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sea bendito y alabado tu nombre, Padre. A ti te damos, oh Dios, la honra, la gloria, el poder, el imperio, la majestad y el señorío. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por lo que nos darás. Gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que tu palabra corra como río, que tu nombre sea glorificado y que hayan cosas extraordinarias mientras esta se predica. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Bueno, yo quisiera hablar esta noche sobre la semilla preciosa. Quizás a los que no han tenido la oportunidad de trabajar en el campo, no pueden darle el valor que se estima en cuanto a una semilla. Una semilla es algo muy importante porque es el germen de lo que se va a cosechar. Y creo que todos tenemos algo que sembrar. y las, Si no hay semilla, básicamente no habría alimento. Para que hayan tortillas, alguien tuvo que sembrar maíz y utilizó semilla. Semilla para cualquier tipo de fruto, para cualquier planta, todo tiene una semilla. Incluso dentro de la misma procreación humana, es la mujer la que incuba, pero es el hombre el que pone la semilla. Semilla es importante en todos los, as los aspectos de la vida diaria. Si no sembramos, no cosechamos, y aunque no sea exactamente fruto, se siembra la labor, el trabajo, y se cosecha el salario. ¿Cuál fue la semilla? El esfuerzo que se puso en el trabajo. Y es así como logramos cosechar, graduarnos, eh, cosechar, qué sé yo, sanarnos, cosechar, educarnos, formarnos, todo lleva a un proceso de semilla, pero el hecho de sembrar no, no, no es nada fácil. Para los que trabajaron en el campo, se, se percataron de que hay tanto obstáculo. Es, es fácil comerse una tortilla, es fácil comerse un pan. Pero para que ese pan haya llegado a la mesa, pasó un proceso que nosotros no sabemos. En primer lugar, hermano, hay que preparar la tierra. Hay que fertilizar la tierra, hay que irregar la tierra. Después buscar la mejor semilla de trigo. Ya cuando los que sembraron trigo se acuerdan que se ponía uno sembrador y cuando la tierra ya estaba preparada, empezaba a tirar así con la mano la semilla. Después venía otro tapando la semilla con un asadón y después de que eso se quedaba ahí como que no servía nada, rogarle a Dios que lloviera y, y esperar que el gusano no se comiera esa semilla y que el trigo muriera porque el trigo tiene que morir. Y después de morir el trigo, empezaba aquella semillita a germinar, ya se podía ver un verde tallo, que era como si grama estuviera saliendo. Una cosa tan sencilla, y seguir cuidando que los animales no vinieran, que no se soltara una vaca, un chivo, una cabra, y que se fueran a comer esa cosita tan rica. Esta cosita verde que era el trigo. Y luego esperar que el trigo creciera. Ya cuando el trigo estaba más o menos así, venían los vendavales, venían los vientos. Y si el trigo se caía, había que ponerle una estaquita o amarrarlo con otro manojo para que el trigo siguiese su curso. Y no crece mucho el trigo, llega como por aquí nada más. Esperar que llegase el tiempo y después cortarlo, cernirlo. ¡Ah! Todo eso, y ya le digo después de, de tener la semilla, molerlo y después hacer la harina, amasar y por último el pan. Pero lo más importante de todo eso es la semilla, con cualquier producto. Ahora nosotros, hermanos amados, Dios nos ha llamado a tener un producto que fructifica para vida eterna. Y la semilla gloriosa que nosotros tenemos... Es el evangelio del reino, por eso el enemigo nos odia porque podemos ser imperfectos, pero la semilla es perfecta. No sé si me haría entender. El sembrador puede ser cojo, ciego o mudo, pero no es el problema del sembrador. Por eso Pablo dice: No se preocupen, ustedes. ¿Quién es el más importante, si Pablo o Apolos? Si a Pablo sembró y a Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién es importante, Pablo Apolos, o el, el que predicó, no la, es la semilla? Y por eso, hermanos amados, el enemigo odia al sembrador, porque muchos pueden aceptar al Señor, pero pocos son los que Dios escoge como sembrador. Muchas veces nosotros hemos utilizado nuestra boca para muchas otras cosas, pero menos para llevar la sagrada semilla. Y el vaso se santifica a medida que lo que tiene dentro germina un buen producto. Por ejemplo, un vaso, hermanos amados, se puede constituir en algo tan importante para vivir Si es que usted le da el uso correspondiente Yo en la casa tengo un vasito de barro Que siempre me gusta tomar ahí por el olor que da el café Y aunque haya muchos vasos a mí me gusta tomar en ese Pues el Señor Jesucristo tiene sus vasos Y un vaso de barro no es el más caro Ni es el más durable, se me zafa y hasta ahí llegó pero ya tiene 25 años el vasito y ahí está. Nosotros, hermanos, como vasos de barro tenemos dentro de sí la sustancia de la semilla del Evangelio. Y el enemigo utiliza ese vaso porque él piensa que al destruir el vaso se acaba el Evangelio y no es así. Pero Dios quiere honrar el vaso. Por eso hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y a medida que Dios va viendo el producto de la semilla, cuidando la semilla, cuida también el semillero, porque honra al que predica la semilla. Y en este proceso dice, irá andando y llorando. Porque el sembrador del evangelio del reino tendría que ir andando, caminando pues? Porque no puede estar sentado. Porque no puede estar acostado espiritualmente hablando. Porque no se puede ir de vacaciones. Es que yo estoy de vacaciones porque me enojé con el pastor o me enojé con la, con la presidenta o, o me enojé con el músico y mejor, ah, mejor me senté. No, tiene que ir andando. Porque el que no camina se tuye, se frisa. Si usted no usa las piernas, hermano, un día usted no va a poder ni hacer esto, mire. No va a poder hacer. A la hora que quiera pegar un brinco, no va a poder. Se va a calambrar. Usted tiene que tener un ejercicio, mire. Si usted compra un vehículo y no lo arranca por meses, cuando lo vaya a arrancar, ¿usted cree que va a arrancar? Aunque sea nuevo el carro, no arranca. Una casa deshabitada, se echa a perder. Así también aquel sembrador, siervo de Dios, si no sirve, no es siervo. Porque la palabra siervo viene del servicio. Y se siente bonito cuando a uno le dicen el siervo de Dios. Uf, parece que fuera un título, ¿no es cierto? Miren, que pase el siervo de Dios, como que si le estuvieran dando... Un gran diploma, pero siervo no es la gran cosa, siervo es servidor, empleado. Y hay otras palabras más despectivas, ¿no es cierto? De lo que humildemente nosotros somos al servicio de Dios, pero si no servimos no somos siervos. Entonces dice la palabra que irá andando porque para servir hay que moverse. Y ve usted la, la, la gracia de los santos hombres de Dios. Fueron personas que caminaron. Pregúntele a Moisés que se aventó todo el desierto y 40 años en el desierto dando vuelta. Los viajes de Pablo, por ejemplo. ¿Hasta dónde muere Pedro? ¿Dónde termina Juan? Fueron personas que andaron, que caminaron, que se esforzaron. Por eso dice la palabra que irá andando. Yo Admiro. Y envidio, no al que habla bonito, y tal vez no tanto al que predica bien, sino al que lleva la semilla, al que al que cuando veo, bueno, tenía tres, cinco en su grupo y ahora tiene 15 20 25 Estos hermanos que no paran, estos hermanos que están orando, ayunando, vigilando. Siempre en cada iglesia hay un grupo de los mismos. Los mismos que ayunan son los que vigilan, y esos son los que ofrendan, y esos son los que diezman, y esos son los que trabajan. ¿Y por quién cree usted que Cristo viene? No viene por todos aquellos que dicen, yo soy un cristiano evangélico, gloria a Dios y aleluya, sino por aquel que él encontrare haciendo así. ¿Haciendo así qué? Haciendo su obra. Así que Dios quiere que nos movamos. Irá andando y llorando. Ay, cuando hablamos de coronas y de recompensas, aleluya, cualquiera se apunta. Pero cuando hablamos de sembradores, ay no usted, yo para eso no sirvo. Yo ahí si sí no la hago usted. A mí póngame a predicar o póngame a cantar. Pero ya que me pongan a mí a barrer, a limpiar o a hacer la vendimia o a tener una responsabilidad, no usted, eso no, no, a la gente le gusta el aplauso, pero no le gusta la responsabilidad. Porque eso ejecuta un producto cristalino que todos tenemos acá y que son las glándulas lagrimales. Llorar. Hay dos maneras de llorar, llorar por tonto o llorar por Cristo. Cuando usted llora por tonto, pues échese cebolla. Pero llorar por Cristo vale la pena. La Biblia dice, esta, mi Biblia dice que las lágrimas de los santos no caen a tierra, son recogidas en copas. Que van a ser, hermano, echadas al saumerio de los redimidos. O sea, cada lágrima en Cristo cuenta. Pero no se ponga a, orar, a llorar por la Chabela, por Juan Tenorio, no merece una lágrima suya. Perdóneme, los enamorados, ninguna mujer merece una lágrima suya. Y recíprocamente, ningún hombre merece una lágrima de una mujer. Solamente Cristo merece sus lágrimas. Y cuando usted empieza, hermano, a llorar por Cristo. Porque, hermano, si a usted nunca le han criticado, no se preocupe, póngase a trabajar y va a ver que le van a criticar. Le van a vituperar. Le van a denigrar. Lo van, a van a trapear el piso con usted, hermano. Porque el diablo quiere que usted se eche para atrás. Irán llorando. Y como les digo, hay dos maneras de sufrir, por tonto y por Cristo. La mayor parte de veces sufrimos por tonto, por meternos en lo que no conviene, por caernos de la gracia y merecido no lo tenemos. Pero va a haber momentos en que usted dice, pero ¿por qué me está pasando si en realidad ahora yo estoy buscando a Dios? Pero es que ese sufrimiento que usted va a pasar, ese momento que usted va a pasar, hermano, lo va a pasar pero no lo va a sentir. Lo va a sentir, pero no lo va a derrotar. En otras palabras, hermano amado, cuando uno sabe lo que está haciendo y uno sabe que lo que está haciendo es respaldado de parte de Dios, no importa lo que pase y no importa lo que se oponga, usted va a seguir haciendo la voluntad de Dios con el poder de Dios. Y lo más malo que le puedan hacer, siempre va a retornar en una tremenda bendición. Sadrach, Mesach, y Nego. Con que vosotros os obstináis a no postraros ante la estatua que yo he levantado. Estad ahora percibidos para que al tocar la zamponia o cualquier instrumento de música os postréis delante de la estatua porque si no lo hiciereis en ese mismo momento seréis echados en el lago de fuego. ¡Uy, qué miedo! ¿Pero qué le dijeron esos muchachos? Con todo respeto, quiero que sepas o reír que el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Nosotros sabemos que puede librarnos. Pero oiga esto. Pero si no nos libra. Estas no son lágrimas de cobardía, estas son lágrimas de malentendido. Los más valientes son los que lloran delante de la presencia de Dios. Pero si no nos libra, no te preocupes, de todas maneras no adoraremos tu estatua. Bendita sea la gloria de Dios, aunque muramos. El enemigo es tremendo, hermano. Sabes qué es lo que el enemigo hace? Buscarle un trabajito bonito. De siete de la noche en adelante. Para que usted ya no se congregue, para que no se responsabilice. Antes, hermano, usted ni trabajo tenía. Ahora que quiere empezar a predicar, hasta dos trabajos le salen. El enemigo no quiere que usted sea un sembrador. El enemigo quiere que usted sea un observador. Que usted esté ahí, pero pero que no se comprometa. Hasta el mismo faraón le usted quiere servir... Al Dios de Israel, vayan pues, llévense sus vacas, llévense lo que quieran, pero dejen sus niños, dejen sus familias, no se vayan tan lejos. Sacrifican y regresen, acuérdense que ustedes son mis esclavos. No señor, les dijo Moisés, nosotros vamos a ir a sacrificar, pero no vamos a dejar nada. Nos vamos a llevar todo. El enemigo no le molesta que usted cante un corito ahí de vez en cuando. No le molesta para nada. Que usted venga a la iglesia de vez en cuando, eso no le molesta. El problema con el enemigo es cuando usted coge un privilegio. Cuando usted dice, hoy sí me voy a firmar. Porque aunque usted no tenga ganas de venir, usted sabe que tiene algo que venir a hacer. Y entonces dice, no, en el nombre de Jesús. Voy a ir. Y ese compromiso, hermano, empieza a incomodar al enemigo. Si usted quiere tener contento al diablo y hasta ser su amigo, no haga nada. Porque aunque esté dentro de la iglesia, hay perdidos afuera y hay perdidos adentro. Pero cuando usted se compromete con Dios, entonces va a tener contento a Cristo, pero va a tener bien bravo al diablo pero sus lágrimas, hermano, bendita sea la gloria del Señor, van a cambiar la sazón, antes lloraba usted porque sus hijos estaban en la cárcel lloraba porque le decían que tenía cáncer lloraba porque le decían que el marido andaba con otra, lloraba porque le decían que su esposa andaba con otro, ahora no, ahora las lágrimas van a ser, Señor salva las almas, Señor alcanza mi familia, Señor Padre en el nombre de Jesús, yo te ruego que hagas milagros y maravillas oh gloria a Dios, yo he visto en este este altar, gente, llorando, aleluya, no de pena, no de miedo, llorando delante de la presencia de Dios, engendrando las almas en el Espíritu. El apóstol Pablo, llorando por los gálatas, le dijo, oh gálatas insensatos que comenzaron en el Espíritu y están terminando en la carne. Hoy vuelvo otra vez a engendraros, a sentir dolores de parto por ustedes. ¿Qué cree usted que siente un pastor cuando ve que se le está perdiendo la iglesia? No? ¿Usted cree que un hombre de Dios se va a poner contento? ¡Ay, no, que se las cargue el diablo, que se va al infierno! No. Uno cree, señor Dios mío, ten misericordia, padre. Ayúdalo, señor. Mira, padre fulano de tal, no entiende, señor. Mira, qué cabeza, padre, por favor. Quítale ese coco, ponle cerebro, padre. Quítale su corazón de piedra, ponle un corazón de carne. Bótale la venda, porque le doy una cosa, hermano, para la humanidad. Nosotros somos, por la misma naturaleza humana, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Vea usted las iglesias de sana doctrina, vea cuántos son cientos de miles, ¿no? No, poquito. Y vea las iglesias de falsa doctrina, no, hermano, está fila para entrar. Por eso hay lágrimas en el ministerio. Pero no es toda la vida, hermano. La palabra dice que habrá un momento en que Dios cambiará nuestro lamento en... Baile, bendita sea la gloria del Señor. Nuestra tristeza en alegría. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero oiga bien, oiga bien esto. Mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cuando pase un poco el tiempo, cuando pasen algunos años, y es que los años pasan, hermano, volátiles como el viento. Así como que usted quiere agarrar un puño de agua, agarrarlo así aprieta la mano y ya todo el agua se salió. Cuando usted venga a sentir que hay un año, dos años, tres años, cinco años, quince, veinte años. Cuando venga a sentir el jovencito se está poniendo viejo. O sea, hermano, cuando pase un poquito de tiempo y usted vea para atrás, se va a percatar, hermano, de todo el discipulado que usted dejó de todas aquellas personas que fueron afectadas positivamente, de todos los que usted alcanzó con el mensaje de la palabra, con la semilla del reino de Dios. Y usted va a decir, gloria a Dios. Cuando empiece a ver, hermano, que usted se casó y se casó bien con una sierva de Cristo, no con un estorbo para Cristo. Cuando usted venga a sentir que sus hijos son siervos de Dios y empiece a cosechar lo que usted hace porque el que siembra cosecha, hermano, usted va a ver el fruto de su esfuerzo. Y usted va a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Vale la pena servir a Dios. Mire, hermano, nosotros no podíamos tener niños. Y no estábamos tan preocupados por eso. Estábamos preocupados por predicar la palabra del Señor. En la mañana nos levantábamos. Orábamos y nos íbamos a predicar a la pintencería. Regresábamos a almorzar o a romper el ayuno y nos íbamos al hospital general. Y así la íbamos pasando, buscando de Dios. Y un día llegó el hermano Felipe Chan. Nada que ver con eso. Él llegó a venderme un equipo de sonido Hicimos el negocio y ya para irse dijo, ¿tienen ustedes alguna petición que han presentado delante de Dios? Y dijimos, nosotros sí, no podemos tener hijos. A ver, dijo, víncanse. Hermano, 27 años tiene el regalo de Dios. No vamos a estar agradecidos con Dios por eso. Y si me pongo a hablarle de bendiciones, oh gloria a Dios, bendito sea el santo, alabe, 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 dele gloria, dele gloria a Dios, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Que han habido luchas, han habido luchas, que han habido hermanos, lágrimas, han habido lágrimas. El siervo que no haya llorado en el evangelio no es siervo. Ha habido desafíos, pero volverán a venir con regocijo, trayendo sus heridas. Cuando uno mira la obra de Dios, cuando uno mira que el hermanito aquel se sanó de cáncer, la hermanita aquella se sanó de sida, aquel hogar se restauró. Aquella persona cambió, el otro se compuso y uno dice, vale la pena servir a Dios. Ese es nuestro salario, ver la mano de Dios actuando, alabada sea la gloria de Dios, a diestra y a siniestra sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Voy a invitarles que vengan conmigo a Isaías 52.7. Cuando llegamos a tener este compromiso con Dios, hermanos amados, Venimos a sentir realmente lo que es la eficacia, el regocijo de buscar a Dios. Mire cómo Dios habla de los predicadores, de los siervos y siervas que toman el liderazgo, porque liderar, liderar no es mandar. Liderar es abrir paso, es abrir camino, es ponerse adelante, es jalar, es empujar, es perseverar en el bien hacer para salvar nuestras vidas. Y también para salvar la de otros. Dice la palabra. Cuán hermosos son sobre los montes. Otra vez de ir andando y predicando. Los pies del que trae las nuevas. Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación. Del que dice acción. Tu Dios reina. ¿Qué dice? Cuán hermosos son sobre los montes. No dice cuán hermosos son sobre el piso, aquellos que traen Nike, Adidas, o zapatos de marca, o cosas de adornos en los dedos de los pies y, y todo eso que se pone uno. Sino cuán hermosos son los pies, de los que anuncian el evangelio de la paz esos pies son hermosos ¿no? y aunque sean descalzos aunque sean con bota de hule colibrí para Dios esos pies porque Dios odia los pies presurosos al mal esos pies que solo sirven para jugar pelotas para patear a otro pero qué es lo que dice aquí Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. ¿Sabe usted qué quiere decir evangelio? Evangelio es buenas, nuevas de salvación. Buenas noticias. Habrá una mejor noticia que decirle a la gente que sus pecados les son perdonados, que Dios puede sanar sus enfermedades almáticas y físicas, habrá otra mejor noticia, decirles que muy pronto todo este mundo corrupto, obsceno, se acabará y que viene un nuevo reino de salvación donde imperará la justicia de Dios. Habrá una mejor noticia que esa, no hay. Si usted dice, vamos a ver las noticias, realmente esas no son noticias. Estas son cosas programadas para mantener el ranking de la gente. Pero en realidad la buena noticia es de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, que está que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nuestros pecados y que pronto viene, que Cristo viene y su galardón con Él para recompensar a cada uno según haya trabajado en su obra. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, dice, hablando el apóstol Pablo, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. O sea, si yo no predico, si no me someto, si no busco involucrarme dentro de la obra, estoy perdiendo mi tiempo, no tengo de qué gloriarme, porque impuesta me es necesidad. Y hay de mí, si no anunciaré el evangelio. ¡Ay de mí! Si solo viniera a ver cómo que hago, pero no hago. ¡Ay de mí! Si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciaré el evangelio. Pero si lo hacemos de buena gana, Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 12 y verso 26. Este es el salario. Nadie trabaja de gratis, en ningún rubro, ni en lo espiritual tampoco. Vea lo que dice Juan 12, 26. Si alguno me sirve, dice Cristo, sígame, ponga su prioridad en mí. Y donde yo estuviere, aleluya, ahí también estará mi servidor. ¿Dónde? Donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Se lo pongo de otra manera, y si no sirviere, pues usted ya sabe, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Obedezca a mi amado. Cuando yo le llame, cuando yo ponga en su ser el querer como el hacer, hágalo. Incorpórese. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿Dónde cree usted que va a estar Cristo? En moradas eternas reinando para siempre y sus escogidos con él ahí también estará mi servidor y si alguno me sirviere mi padre le honrará no hay mejor salario en esta vida que tener la honra del padre la salvación, la vida eterna y la recompensa en la tierra líderes, sembradores vamos a esparcir la semilla vamos a llorar un poquito pero los que vamos a llorar no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alguien puede ponerse de pie y decir, "M aquí, envíame a mí. Voy a negarme a mí mismo. Voy a quitar mi forma de ser y de pensar. Me voy a doblegar a lo que tú quieres. Te voy a poner a ti en el lugar preponderante porque tú vas a hacer de mí algo muy importante. Donde quiera que esté, ahí estaré mi servidor. Y el que me honrare, mi Padre le honrará. Bendita sea la gloria del Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos a pedirte, Padre, que nos ayudes. Hay una gran necesidad, Señor. Las almas se pierden constantemente, y nosotros muchas veces nos hemos olvidado de esa necesidad y nos hemos concentrado en otras cosas que realmente no valen la pena. Si buscásemos el reino de Dios y tu justicia, como dice tu palabra, todo vendría por añadidura, pero constantemente buscamos las añadiduras y nos olvidamos de que la, verdad, la verdadera bendición viene de servirte a ti con todo el corazón. Hoy nos reconciliamos contigo, Señor, y te pedimos perdón. Y te rogamos que despiertes nuestra alma muerta, que pongas sensibilidad en nuestro espíritu, que hagas de nosotros un pueblo diligente, próspero espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Llénanos, por favor, de tu Santo Espíritu. Permite que tu gracia bendita, Señor, se derrame en nuestros corazones que tu gloria, tu poder se manifieste en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, siervos inútiles hemos sido, pero hoy levántanos con autoridad, Padre. Y en el nombre de Jesús yo revisto a los líderes de esta congregación y te clamo por el liderazgo de la iglesia en todo el mundo, Padre. Alcanza las almas, Padre. Llena las bodas, Dios mío, de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a arreglar nuestra vida delante de ti, a llenarnos de ti cada día, Señor, y a ser siervos útiles para la honra y gloria de tu nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Dios mío, si vamos a llorar, que sea contigo. Si vamos a sufrir, que sea por ti. Y si vamos a reinar, que sea contigo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
0: Please